0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. So, da sind wir wieder. Nicht ganz hinten links im Kaiser Friedrich, aber ziemlich links, kann man so sagen. Stimmt's, Herr Stimmt, Hupe? Stimmt, ja. ja. Ähm, ich habe schon gesagt, ich habe einen hab Gast, alleine wäre ja auch extrem langweilig, und zwar ist das Christopher Hupe. Herr Hupe, bei uns stellen sich alle immer ganz kurz vor, wer Sie eigentlich sind. Wenn ich Ihren Namen noch nicht bei uns in der Zeitung lesen haben sollte, obwohl er häufig vorkommt, und äh, wenn Sie einen neuen Nachbarn hätten, was würden Sie dem sagen?
1: Oh, das ist gut. Jetzt habe ich mich darauf eingestellt, was zur Politik zu sagen. Aber neuen Nachbarn würde ich wahrscheinlich nicht direkt erzählen, dass ich Politiker bin. Nee, was würden Sie
0: denen sagen?
1: Ich bin gerade umgezogen und ähm, im Sommer und ich überlege gerade, was ich da den Nachbarn erzählt habe. Da war, glaube ich, das Erste, was äh, aufkam, dass
0: dass sie Glühbirnen auswechseln können mit einem kleinen nee, Tritt im Gegensatz zu anderen Leuten.
1: <lacht> ja, genau, das stimmt. Nee, das Erste, was aufkam, ist, unsere Nachbarn haben einen richtig großen Garten. Und äh, das fand ich richtig toll. Ah, ja. ich Gärtner total gerne und ähm, da sind wir als Erstes drauf gekommen.
0: Aber Sie haben ja nur gesagt, ich bin Christopher, der Nachbar oder so wahrscheinlich. Ne? Genau, ich
1: bin Christopher und dann äh, kam direkt das Gespräch das auf Lidl. Mhm. weil der Nachbar, das habe ich direkt am Kennzeichen erkannt, beziehungsweise mein Bruder hat das erkannt, der bei Lidl arbeitet in der Immobilienbranche, dass mein Nachbar da auch arbeitet. Und dann ach, das sieht da, man
0: am Kennzeichen? Genau, Was haben die, die haben, denn? LI oder?
1: HN, Heilbronn.
0: Ach so. HN und, und die dann, dann so, Die ah,
1: Schwarzgruppe steht da, glaube ich, drauf. Und ah. so. und genau, da ging es als erstes rum und das war dann gar nicht so, da war ich direkt zweitrangig, glaube ich. <lacht>
0: verstehe. Genau.
1: Und ähm, Politik hat da noch nicht so eine wahnsinnig große Rolle gespielt, ähm, außer dass sie sich schon dafür interessiert haben, wieso mein Tagesablauf ist. Ah ja, als Politiker.
0: Genau, als Politiker. Ah ja, verstehe. Genau. Gut, jetzt haben wir immer noch nicht gesagt, Sie sind Mitglied der Grünen genau. und sind Mitglied der Bremischen Bürgerschaft genau. seit 2019 und Bildungspolitischer Sprecher. Richtig. Bildungspolitik und Kinderpolitik?
1: Nee, Kinderpolitik macht meine Kollegin Sorek Eschen. Ich mache seit einem halben Jahr noch Wissenschaftspolitik.
0: Ah ja, und Wissenschaftspolitik. Genau. Also ich Ursprung weiß noch, was zweite. Die ganze aber...
1: Legislatur ist schon Bildungspolitik mhm. und äh, Wissenschaftspolitik ist jetzt durch um um, um ja, Umschiebungen in, innerhalb der Fraktionen jetzt ah ja. noch dazu zu kommen.
0: Und dann habe ich neulich gesehen, haben Sie auf Instagram, ich habe ja versucht, Sie sind ein relativ unbeschriebenes Blatt, könnte man was sagen, außer als bildungspolitischer Sprecher und als Basketballer, Basketball kommen wir gleich noch drauf, ja. Ähm, habe ich gesehen, auf Instagram haben Sie gesagt, Sie hatten einen Tag mit vier Debatten und da haben Sie auch noch den Sportkollegen vertreten. Ne?
1: Ja, das ist ja, schon ein bisschen her. Ja. Ja, das zeigt, wie, wie äh, viel ich bei Instagram mache. Das ist leider nicht so viel. <lacht>
0: ja, Sie, das zeigt, wie flexibel Sie sind.
1: Ja, ich bin, ich bin auch noch Mitglied in der Sportdeputation, im Haushalts- und Finanzausschuss. Also da kommt einiges zusammen. Und äh, als der Kollege da eine Zeit lang ausgefallen ist, habe ich dann die Sportdebatten noch mitgemacht.
0: Debatten mit, mitmachen heißt in die Bütt gehen und reden. Ne? Genau. Aber was ist so ein Tag mit vier Debatten, da ist man doch hinterher vollkommen fettig, oder? Ja, geht
1: auch nicht letzte, nee, vorletzte Bürgerschaft hatte ich sogar sechs.
0: Also, <lacht> man <lacht> merkt, die Fraktion der Grünen müsste größer werden, damit sie weniger Debatten haben. Ja, ne?
1: da im Moment oder in den letzten Monaten war der Krankenstand ja, generell in der auch Bürgerschaft, gut. auch bei mhm. uns ziemlich hoch ja. und dann übernimmt man noch eine Debatte von einer Kollegin oder einem Kollegen und dann werden es auf einmal Kommt verlieren. man da
0: mal durcheinander? Nee, ne? Thematisch, meine ich.
1: Nö, das nicht. Das bereitet man ja vor. Und ich Aber muss auch ehrlicherweise sagen, die Bürgerschaftssitzung davor, vor meinen sechs Debatten, war ich nicht da, weil ich da selber... Ähm, für die Bildungsdeputation auf Reisen war und dadurch haben sich dann natürlich Sachen noch mal verschoben. Ach so, das verstehe. Wurde. Ah, ja. ich quasi einmal aber sechs Debatten,
0: das ist schon heftig, die Redezeit, wie lang, also man muss die ja nicht ausschöpfen, aber genau. wie lange haben Sie dann geredet an dem Tag?
1: Oh, das ist eine, ist eine gute Frage. Ich glaube, die Debatten waren alle fünf Minuten Debatten und dann gibt es ja in der Regel zwei Runden, mhm. die nicht immer wahrgenommen wird, das
0: weiß ich gar nicht mehr, ob ich es immer gemacht habe. Aber mindestens eine halbe Stunde haben Sie dann wahrscheinlich, sein, wahrscheinlich ja, mehr. Ne? Über drei Tage dann. Ne? Danke schön. <lacht> Ja, jedenfalls strammes Programm, das habe ich gesehen. Sie sind, äh, ich habe vorhin schon gesagt, wie groß sind Sie? Sie sind Basketballer, auch aktiv, sind jetzt als Trainer, trainierende Damenmann, Mädchen. Ja, das
1: ist schon nicht mehr so. Achso, okay, ja, können Sie mir erzählen? Ja, genau. Ja, ähm, 91 bin ich. Ah ja, 1,95, ja, 90, ja, ja. Das,
0: äh, ne, Basketballer. Nicht alle, aber viele sind ja viele in der Größe. Also das habe ich gefunden. Sie ja, ich habe
1: ich hab, äh, zweite Liga mal gespielt. Und da war ich an einer der kleinen im Team.
0: Ja, ne? also ja, das ja. ist
1: durchaus so dann In
0: der Bundesliga wahrscheinlich auch, ne? da sind die auch da, zwei. Der, genau,
1: wir haben, wir haben mal ein Spiel, ein Testspiel gegen Bundesliga-Mannschaft gemacht, da kam ich mir sehr klein und, <lacht> und sehr leicht vor. Ja,
0: das ist lustig, ne? dass man sich mit 1,95, obwohl, äh, dass man sich da klein fühlen kann, genauso wie man sich wahrscheinlich als kleiner Mensch unter vielen anderen natürlich auch sehr groß vorkommen kann, aber 1,95 ist schon, schon eine Ausnahme. Sie ragen doch ja. über fast alle, in der Fraktion ragen Sie über alles hinaus oh. wahrscheinlich,
1: Philipp Bruck ist auch sehr groß. Aber nicht 1,94. Ja, doch. Glaub,
0: Meinen ja. Sie? Ich habe ja einen Bruck ja auch schon Philipp Philipp getroffen. Philipp und ich
1: sind, glaube ich, fast gleich groß. Mhm. Also wir haben einige große Menschen in der Fraktion das auf jeden man, Fall. Natürlich Aber auch die ich nicht. muss sagen, ja. dass Größe für mich irgendwie nie ein Thema war. Also ich habe mich nie groß gefühlt in meinem Leben. Ich habe nie wahrgenommen, dass ich einen Kopf oder noch mehr größer bin als andere ja. Menschen. Das ist total verrückt. Es gibt Klassenfotos von mir aus der siebten Klasse da bin ich äh, stehe ich in der hinteren Reihe neben den anderen Kindern die auf Stühlen stehen die genauso <lacht> groß wie ich. also ich bin sehr früh schon so groß gewesen ja, aber das ist und das gut. ist mir nie aufgefallen das ist mir erst so hinterher irgendwann ja. aufgefallen dass ich größer war
0: aber das ist toll also das finde ich gut ne? wenn das gar für gar kein Thema war weil äußerlich kann dann einfach gar keine Rolle spielen
1: das war es aber natürlich super ne? das ja, war ja, das ja das etwas stimmt. Positives groß ja absolut
0: ja genau jedenfalls ähm, sie sind bildungs äh, und sie studieren das fand ich ist das interessanteste komplexes Entscheiden ja. da denke ich irgendwie Mann das ist ja für das ganze Leben ganz toll. Ich habe mich natürlich gefragt, wie studiert, was studiert man? Was ist der, der Inhalt ist komplexes Entscheiden. A, denkt man, das ist für die Zukunft oder jetzt schon extrem wichtig, weil es ist nämlich nicht alles so einfach, wie man immer glaubt, vor allen Dingen als Außenstehender über Politik oder so, aber dass man das studiert, irgendwie beneide ich Sie ein bisschen darum. Ich würde auch gern komplexes Entscheiden oh, studieren, aber erzählen Sie mal von dem Studium. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, natürlich.
1: Ja, das ist äh, ein Studiengang an der Uni. Ich glaube, den gibt es den schon länger als zehn Jahre mittlerweile. Der steht auch unter der Schirmherrschaft des Finanzsenators. Mhm.
0: Geht es um Finanzpolitik?
1: Nee, geht es nicht. Aber es gibt schon einige Leute aus dem Studium, die dann auch in der Verwaltung mhm. später ankommen. Aber auch in der Politik. Also es gibt einige im Bremer Politikkreis, auch bei uns Grünen, die den Studiengang gewählt haben. Und für mich war der interessant, komplexes Entscheiden ist ein wilder Name, mhm. aber das Interessante für mich war, dass der interdisziplinär ausgerichtet mhm. ist und vier Fachrichtungen zusammenbringt.
0: Mhm. Das
1: äh, Wirtschaft mit drin, Rechtswissenschaft, Politik und Philosophie. Ah ja. Und drei ah, davon ja, hatte ich vorher schon äh, was Sie studiert nicht? und Philosophie war dann noch neu. Ah für ja, ich.
0: okay. Aber komplexes Entscheiden, wenn man dann ist, man Magister, ne? Nee, Magister ist, ist man ganz, macht einen Master, genau. Und dann ist man sozusagen, was ist man dann? Wie, wie, was, wie nennen Sie sich dann? Was sind Sie? Das
1: ist eine sehr gute Frage.
0: Okay, das werden Sie ja noch rauskriegen. Aber <lacht> Vielleicht dann, habe
1: ich es deswegen noch nicht fertig gemacht, <lacht> weil ich weiß, wie ich da nennen soll. Auf jeden Fall
0: äh, komplexes Entscheiden und dann ist man jemand, der. Bei Themen, wo man weiß, dass sie in ganz viele Richtungen Folgen haben werden, der das dann organisiert durchdenkt sozusagen. Kann man das, ist das richtig?
1: Im besten Fall ja. Ne? ja. Also das ist die Idee dahinter. Äh, nicht, nicht Probleme nur aus, aus einem Fachrichtung oder, oder so ein bisschen mhm. Eingang zu sehen, sondern äh, möglichst viel mit einbeziehen mhm. und, und einen weiten Blick auf mhm. Fragestellungen haben. Mhm.
0: Man könnte es also auch umsichtiges Entscheiden nennen.
1: Ja, ich glaube, viele Viele Namen werden denkbar.
0: Ja. Und das Entscheiden studiert man auch, wie man sich dazu durchringt, dann auch zu entscheiden, gehört das auch dazu? Oder das ist, das, ist, das ja? ist
1: auch Teil davon, mhm. ja, auf jeden Fall. Was immer das Ziel in dem Studiengang ist, dass man die verschiedenen Problemstellungen, die man in Hausarbeiten oder dann in der Masterarbeit mhm. oder so bearbeitet, dann immer aus mehreren Fachrichtungen anschaut. Mhm. Also wenn, es müssen nicht alle vier sein, aber wenn man ein politikwissenschaftliches Thema hat, dass man dann das vielleicht auch philosophisch mm. angeht. Und das, mm. das ist das Ziel von dem Studiengang, das finde mm. ich sehr ansprechend. Mm. Und
0: ja, ich, ich finde das auch toll. Wa an. Was ich
1: vor allem klasse finde, das, hat, ähm, das, das war schon bei meinem Bachelorstudiengang vorher in der Hochschule so, dass da Studierende aus ganz Deutschland kommen mhm. und auch nicht nur Studierende, die aus den vier Fachrichtungen kommen, sondern auch welche, die zum Beispiel Mathematik studiert haben also was ganz anderes mhm. gemacht haben und dann ihre Expertise reinbringen. Ja, ja. Und was ich am Studieren immer so, so total mag und, und cool finde, ist, wenn es in die Diskussion geht. Mhm. Und das ist natürlich klasse, wenn da Leute aus ganz verschiedenen Fachrichtungen ja, ja. zusammenkommen, Bestimmt. aus ganz verschiedenen Bundesländern kommen, mhm. überall in Deutschland studiert haben.
0: Kann man komplexes Entscheiden nur in Bremen studieren?
1: Also es gibt Studiengänge, glaube ich, die auch ähnlich interdisziplinär aufgebaut sind, aber mit dem Namen kann man <lacht> das so ein ja lustig, studieren. Ja.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ach so, jetzt kann ich es mir besser vorstellen. eigentlich ist klar, was man sich ungefähr damit vorstellen kann. Dann habe ich gesehen, also weil sie ein relativ unbeschriebenes Blatt sind, also bei uns im Archiv habe ich natürlich alles durchforstet. Da kann ich Ihnen gleich mal sagen, welches der erste Eintrag war. Das wissen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Mein
1: erster Eintrag.
0: Ja, bei, nee, erst bei uns der erste Archivtreffer aus welchem Jahr der sein könnte, in welchem Zusammenhang. Ja,
1: 2007. 2002.
0: 2002? Hm. Ah. Da erzähle ich, erzähl ich Ihnen gleich. Ah. Jedenfalls, und dann habe ich natürlich auch so mich umgeguckt, also auf der Seite sind sie sehr schmal. habe ich auf der grünen Seite und in der Beschreibung der bremischen Bürgerschaft, die sind sowieso immer sehr die sind so immer sehr nüchtern. Bei den Grünen, da gibt es ganz unterschiedliche, Ihre Kollegin Frau Eschen zum Beispiel hat auch so ein bisschen über Hobbys, glaube ich, geschrieben, bei Ihnen ist es sehr sehr, äh, sehr schmal, nämlich was sie studieren, dass sie Basketball... Dass ja, ich sie glaube, das
1: ist noch aus dem Wahlkampf, äh, In der auf letzten Wahl. Das wird, glaube ich, nie geupdated. Ich habe seitdem auch nicht reingeguckt. Ich weiß ja, gar genau. Nicht, was ist das, steht. Ganz,
0: ist ganz, das ist auf jeden Fall ganz. Und da steht noch die, die äh, Frauenmannschaft. Ne? Mhm. Auf jeden Fall steht da, dass sie, dass sie eine Mannschaft trainieren. Und dann steht noch, dass sie gerne, wenn sie Zeit haben, Volleyball und Basketball spielen. Ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen.
1: Ja, generell viele Sportarten. Ich gehe gerne schwimmen im Sommer. Genau, das
0: stand da auch noch. Schwimmen, ich gehe stand joggen auch noch.
1: manchmal. Das, das jetzt haben im Winter schon, nicht so gerne. Das und haben sie da
0: schon unterschlagen. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, und dann habe ich noch bei Wikipedia geguckt und das fand ich richtig schön. Ja, lustig. das ist auch
1: sehr schmal ne?
0: <lacht> da. Das haben die davon ja. abgenommen ja. sozusagen. Aber da ist der erste Satz. Christopher Hupe ist ein deutscher Student. <lacht> Und dann Unpolitiker, aber ich finde diesen Satz Müsste Muss umgekehrt sein. Ich finde, Christoph du ist ein deutscher Student. Das finde ich lustig, ne? Das ist, das Wieso ist, Deutscher? Das verstehe ich auch. Ja, ja, gut, wahrscheinlich ich, dann so direkt obwohl meine das machen Sie wahrscheinlich mit. immer. Ja, das machen die immer, dass das, das, das da die Nationalität ja. oder Für Ja, weil Christoph. eigentlich
1: müssen Sie es jetzt umdrehen, weil ich deutlich mehr Zeit in Politik investiere, ja. sonst wäre ich mit meinem Studium mittlerweile auch mal fertig.
0: Das wollte ich nämlich fragen. Sie sind 35, das ja. darf man ja vielleicht sagen. Dass ja, Sie das ist ein älterer Student. Ja. Aber Sie haben vorher schon, Sie haben schon einen Abschluss.
1: Ich habe schon einen Abschluss, ich habe sogar eine Ausbildung auch. Ich bin Industriekaufmann offiziell, mhm. auch wenn das äh, nicht viel bedeuten mag. Ich habe ähm, nach dem FSJ habe ich ein duales Studium gemacht. Mhm. Damals war noch mein Ziel, Basketballprofi zu werden, mhm. so wie eigentlich mein, die, die, die größte Zeit meiner Schulzeit durch. Und im FSJ, das habe ich auch im Sport gemacht und danach bin ich nach fechter gegangen. Mhm. Da gab es eine ambitionierte, einen ambitionierten Verein, wo ich ein duales Studium in BWL und äh, als Industriekaufmann in der Firma vom Präsidenten, der ganze ja so. die Hauptsponsor war, Ach, angeboten verstehe. bekommen, habe und es war jetzt nicht unbedingt das, was ich unbedingt machen wollte, aber ich wollte halt unbedingt werden. Basketballer ja, ja. Ja, werden verstehe. und das war natürlich dann eine gute Möglichkeit, das zu verbinden ja, ja. und äh, dafür mich zu sorgen. Ähm, ich habe eine Wohnung gestellt bekommen und das war dann etwas, was ich drei Jahre lang gemacht habe.
0: Und wieso sind Sie kein äh, Profi geworden?
1: Ja, es fing ganz gut an. Wir sind jedes Jahr aufgestiegen. Dann waren wir ja ziemlich schnell in der zweiten Liga. Mhm. Und ich habe ein Jahr in der zweiten Liga da noch gespielt. Und dann in meinem letzten Vertragsjahr sozusagen, in dem dritten Jahr, habe ich mich schwer verletzt. Ja, das ja. habe ich
0: mir hab ich schon gedacht. Die achilles -Szene
1: durchgerissen, mm -hmm. beziehungsweise abgerissen sogar. Mm -hmm. Und ähm, die OP lief nicht optimal und hat dann noch okay. mehrere Nach-OPs. Mm -hmm. Und dann gab es noch ein Krankenhauskeim. Oh je, und oh äh, insgesamt zwischen der ersten und der letzten OP waren 14 Monate. Mm -hmm. Und dann war natürlich so eine ja.
0: ähm,
1: Leistungssportlaufbahn vorbei. Ja. So.
0: Ähm, Sie haben, in, wenn man in der zweiten Mannschaft spielt, davon kann man aber noch nicht leben, oder?
1: In der zweiten Liga. In äh, der
0: zweiten Liga, meine nee, ich. Nee, genau,
1: das war also für ein Studium super. Mhm. Also ich konnte für mich selbst sorgen mhm. im Studium. Und äh, dafür war es klasse. Es äh, war für mich aber klar, dass da auch eine Entscheidung kommen muss. Und ich hatte mir vor, kurz vor der Verletzung, das war ja das letzte Vertragsjahr, habe ich mir mhm. vorgenommen, dass jetzt der große Durchbruch kommt für mhm. mich, dass es Richtung erste Liga geht mhm. und ich davon dann gut leben kann. Auch wenn man dann als Basketball natürlich nicht aussorgt, das ist kein mhm. Fußball. Aber dass, dass das schon mhm. Sinn macht. Oder ich dann nochmal äh, mich anders orientiere, weil natürlich auch viel auf der Strecke bleibt. Mhm. Zeit für Freunde, mhm. Urlaube und alles. Ich war, glaube ich, lange bei vielen Geburtstagen von meinen Freunden oder mhm. auch Familienmitgliedern nicht mhm. da, weil immer Spiel äh, dann Spiel war, ne? ja, ja. Training war, man aus Fechter auch schlecht wegkam. Ja, ja. Und äh, das. Auch, auch andere Interessen, ne? dann, dass, dass ich dann in die Politik gegangen bin, das war damals noch nicht unbedingt mhm. absehbar. Waren Sie da
0: schon bei den Grünen? nee da war ah, ich ja. noch nicht
1: bei den Grünen, mhm. das war auch noch nicht absehbar. Es hat sich in der Zeit das Interesse für Politik, glaube ich, noch mal mhm. stark bestärkt, bei mir insbesondere, als ich dann äh, die lange Krankenhaus- mhm. und Verletzungszeit hatte, mhm. ähm, auch durch das BWL-Studium, glaube ich, war immer, äh, in dem Studiengang, fand ich immer spannendsten, wenn es um Weltpolitik ging mhm. und solche Themen und meine Kommilitonen da saßen und niemand zugehört hat, alle irgendwie Monopoly auf dem Laptop gespielt hat und ich habe mit dem Professor und dem Typen von der Jungen Union G diskutiert. G so. Und ich war da ja. der, der extrem linke Typ ähm, in, in diesem Studiengang, der so die linken Positionen vertreten hat und äh, das, da ist dann meine Interesse für Politik nochmal ganz anders mhm. geweckt worden und als ich dann lange im Krankenhaus war, habe ich Zeitungen gelesen mhm. und, und viel Zeit für sowas gehabt und habe dann beschlossen, dass ich äh, nochmal Politik studiere mhm. und nochmal einen neuen Bachelor mache, mhm. quasi von vorne anfange. Mhm. Und bin dann hier nach Bremen zur Hochschule gekommen, wo es den Politikmanagement-Studiengang gibt und quasi oh ja. aus dem Krankenhausbett dahin. Mhm. <lacht> da kam ich, ich glaube, zwei Monate zu spät ins Studium dann. Mhm. Und, ähm, das war dann klasse, weil das genau das war, was ich mir mhm. vorgestellt habe. Alle haben diskutiert, alle mhm. haben irgendwelche Positionen vertreten. Mhm. Ich war sicherlich auch nicht mehr der, mit der Position die am weitesten links war, mhm. so wie es ja, war als ein wie wir BWL war. Ach ja, also bei das, vielen
0: jungen Menschen, so muss man ganz ehrlich sagen. Genau, ne?
1: und das war für mich total spannend. Mhm. So. Und das hatte mir damals gefehlt bei dem ersten Studium und das habe mhm. ich dann hier gefunden.
0: Ah ja, dann sind Sie ja, dann, wenn Sie Ihr drittes Studium abgeschlossen haben, dann ist ja das ist natürlich sehr viel, ne? sehr viel Ausbildung, muss man so sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch Zeit gelassen. Also, da kann man nicht sagen, dass ähm, ich da.
0: Ja, das muss, das, müssen, das muss ganz schlimm sein, wenn man Profi-Basketballer werden will und dann eine Verletzung hat und irgendwann sagt einem jemand, daraus wird nichts mehr. Wie verkraftet man sowas, wenn das so ein langer und großer ja, Lebenstraum ist? Das,
1: das ist echt eine gute Frage. Also, ich, gesagt wurde es mir quasi eine Stunde nach der OP, als ich im Aufwachraum war und die Ärztin zu mir kam und direkt sagte: äh, Studieren Sie Sport? Mhm. Ich sagte, nee, aber ich spiele Basketball in der zweiten Liga. Dachte, das können sie vergessen, mhm. das ist vorbei. Das ist hart, oder? Das habe ich ihr nicht geglaubt. Ah, ja, okay. Das ist dann, ja
0: eigentlich gut, wenn man optimistisch genau Genau, ich dann ist, ne? in die Reha
1: gegangen mhm. und, und habe versucht, da wieder aufzubauen. Und dann kam halt eine neue Ruptur und mhm. ähm, dann sickert es so langsam mhm. durch. Und ich habe das eigentlich erstmal so ganz gelassen hingenommen. ist halt so, zum Profisport gehören Verletzungen. Mhm. Und, und ich habe auch eine lange Zeit schon geglaubt, dass ich irgendwie zurückkommen werde mhm. und wieder zu alter Stärke finde und als das dann so klar wurde, dass es das nicht klappt, war das schon hart. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich glaube, so richtig realisiert habe ich das auch erst Jahre später, mhm. also dass das dann mental schon auch eine Belastung ist. Mhm. Und im ersten Moment ist man ja so in der Schiene, ich muss jetzt wieder fit werden, ich muss hier meine Krankengymnastik durchziehen und so und dann mhm. irgendwann, wenn man merkt, es geht nicht mehr dahin, wo man mal war, dann, mhm. dann sickert das so durch. Ja. Mhm
0: und dann dann, dann dickert das so durch aber jetzt haben sie es inzwischen ist das nicht mehr für sie so ein irgendwie so ein schwarzer Moment, oder?
1: Nee, ich glaube auch, dass daraus gute Sachen entstanden mhm. sind. Also ich habe ich weiß nämlich ehrlicherweise nicht, ob ich nach der letzten Saison, also der Saison wäre fit geblieben dann, äh, und es nicht zum großen Durchbruch gereicht hätte, ob ich dann trotzdem bereit gewesen wäre zu sagen, dann ist jetzt hier Schluss mm, und ich mache ja, was ja. anderes oder ob ich dann, wie so viele, dann mm. weiter dran festhalte mm. und für ein kleines Salär von Kleinstadt zu Kleinstadt ziehe, mm. um, um irgendwelchen unteren Ligen zu mm. spielen, ob ich das dann ja, gemacht ja. hätte oder ob ich da dann den Cut gesetzt hätte, das kann ich gar nicht sagen, mm. weil ich natürlich viel rein investiert habe mm. in, in den Jahren davor und äh, so, genommen, so gesehen wurde mir die Entscheidung abgenommen mm. und das war, glaube ich, auch nicht schlecht. Mm.
0: Ja, verstehe. Sie sind aber Coach einer Basis, oder sind Sie überhaupt, geht das überhaupt im Moment noch, dass Sie ja, Coach das,
1: genau, ich Genau, das ist, das ist nicht so leicht. Ich bin gerade Coach, ähm, zumindest so halb, äh, mache das auch total gerne, aber das ist äh, total schwierig unter einen Hut zu bringen, mhm. weil wir ja viele äh, Termine haben, die nachmittags und auch abends mhm. sind. Die Partei Basis hat ja vor allem Abendszeit mhm. und äh, das lässt sich nicht so gut vereinbaren. Ich hab, bevor ich ins Parlament gekommen bin, habe ich noch zwei Teams gecoacht, eine Damenmannschaft und eine Jugendmannschaft, mhm. eine Mädchenmannschaft.
0: Bei welchem und Verein ist 1860
1: das? 1860
0: Bremen. Ah ja, genau. 18, und, 16, 16.
1: Genau Und hatte da äh, die Damen, die haben damals Regionalliga gespielt und die Mädchen, das waren nur 16 Mädchenmannschaften mit so den größten Mädchentalenten hier in der Stadt mhm. und umzu, die ich versucht habe, so ein bisschen zu fördern, weil es das lange in Bremen nicht gab. Mhm. Und ähm, die habe ich dann noch behalten, hatte dann einen super Co-Trainer, der mich unterstützt, äh, erst eine Co-Trainerin, dann Co-Trainer, die mich super unterstützt haben, weil es ja schon klar ist, dass ich dann auch mal nicht kann. Und das habe ich dann noch einige Jahre gemacht. Und das ist dann durch Corona so ein bisschen kaputt. Ah, ja. Also Die Mädels wurden älter, sind ja, dann ja. ausgewachsen, sind mm. dann zu den nächsten Vereinen gegangen, mm. was alles super war. Aber aufgrund der Pandemie kamen dann halt nicht Talente nach. Mm. So Und es ist jetzt ein super, im Moment gibt es einen tollen Run auf die Basketballteams. Ja. Ganz viele Kids haben Bock, Basketball zu spielen. Woher kommt das? Ich glaube, jetzt nach der Pandemie einfach sich Ach bewegen so. zu können. Ah, ja, okay. und, so. mm. und es gibt ganz, also bei uns im Verein, ähm, auch bei anderen Vereinen höre ich das, gibt es mehr... Kids, als man in den Hallen unterbringen kann. Mhm. Und bei uns haben wir jetzt im Mädchenbereich alle Mannschaften besetzt, im jungen Bereich äh, teilweise doppelt besetzt mhm. und haben auch viele Trainer, die Lust haben, was zu machen in allen Eintrittsklassen, also das ist richtig gut. Mhm. Und das, aber die, die Talente, sag ich mal, so die, die auch Höheres anstreben und, und da ein bisschen noch mehr, ähm, ja, Ernsthaftigkeit hinterhaben, vielleicht, mhm. die, ähm, da fehlt einfach eine Generation mhm. und deswegen konnte ja, das ja. Team so nicht mehr weitermachen und, Achso, so, sonst hätten
0: Sie es noch... Nee, sonst äh, hätte
1: ich mir auf jeden Fall vorstellen können, das weiter zu also, Und was
0: trainieren Sie jetzt so halb?
1: Und jetzt, äh, dann habe ich beschlossen, wieder, bevor ich irgendwann dann vielleicht zu alt bin, ein bisschen noch selber zu spielen. Das habe ich
0: nämlich gesehen, genau, dass, Sie, dass Sie noch selber spielen.
1: Genau, ich spiele jetzt bei 1860 in der ersten Herren in der Oberliga Mannschaft. Und, und das
0: kriegen Sie zusammen mit... Das ist
1: ganz schlecht. <lacht> Ganz schlecht, ja, das ist schon so, dass ich wahrscheinlich nur die Hälfte der Trainingszeiten schaffe,
0: mhm.
1: weil dann auch immer wieder was ist und, und am Wochenende zu
0: den Spielen fahren. Genau, auch so? da
1: ist es wahrscheinlich so, dass ich bei der Hälfte der Spiele mhm. dabei bin. Ah ja, verstehe. So, jetzt letztes Wochenende war ich immer wieder mit, davor das Wochenende habe ich es nicht geschafft.
0: Ich habe aber irgendwo gelesen, Sie alleine hätten, äh, hätten alleine äh, 36 Punkte irgendwie, weil sie ja aus einer höheren äh, Klasse kamen. Das war vor einem das war Jahr. Vor dem 1860, da haben mhm. sie alleine in einem Spielstand in dem Text bei uns im Sport äh, 36 Punkte. Erzählt. Ja, wenn ich ihr Trainer wäre, dann würde ich sagen, egal, auch wenn du nur jedes zweite Wochenende dabei bist, aber bitte das, bleib
1: das dabei. Das Gute ist, ich bin ja quasi mein Trainer, weil wir das in der Mannschaft das Problem haben, dass wir keinen Trainer Ach so, haben. Achso, verstehe. Wo oh, eine ähm, selbstverwaltete
0: Mannschaft das ja, ist. Ja, genau, es ist, ist
1: wirklich so. Ja. Wir haben äh, drei Spieler, die erfahrener und, und ja, auch, auch sowas schon gemacht haben, die wohl ich einer bin und, und wir wechseln uns ab und ähm, das sprechen gut. uns ab. Ich finde ja. Mhm. Ich finde es geht gut. Das, das, also wir unter uns dreien kriegen das sehr gut hin und mhm. das Team respektiert das auch total, mhm. das funktioniert gut. Ich glaube, wenn ein Trainer immer da ist, dann hat das natürlich noch, noch mehr Vorteile. Anders, das ist noch mehr Kontinuität ja. Ja, ja. und äh, jeder Trainer macht Sachen auch unterschiedlich mhm. und und beim Basketball kommt es ja gerade so also ab dem Niveau Oberliga auch darauf an, dass, dass eine Struktur im Team ist und man mm. nicht einfach nur spielt, sondern mm. die Abläufe aufeinander angepasst sind und das ist natürlich dann schwieriger, mm. wenn man nicht jedes Mal dabei ist. Aber wir machen das Beste draus und vor allem haben wir Spaß und das ist auch das Wichtigste.
0: Wie erfolgreich sind Sie denn oder sind, sind Sie nicht so erfolgreich?
1: Wir ähm, sind noch diese Saison noch nicht so erfolgreich. Wir haben das Stadtderby wie gegen Lesung gewonnen. Ja, das war wichtig, das war direkt das erste Saisonspiel danach. Seitdem hat es nicht mehr so gut funktioniert aber hatten auch jetzt häufig das Problem, dass dass jedes Mal eine andere Zusammensetzung des Teams war. Und ich habe schon das Gefühl, wir werden besser und ich bin mir sicher, dass wir noch einige Spiele gewinnen. Also der Abstieg sollte kein Thema werden. Verstehe.
0: Also wenn man also ich habe bei uns im Archiv geguckt, da war der älteste Artikel aus dem Jahr 2002. Da werden Sie als hoffnungsvolles Talent erwähnt. Ich hoffe nicht, dass es einen Namensvetter gibt beim Sieker Basketball. Ja, stimmt. Also sehen Sie mal, das ist schon oh, 20 ja. Jahre her. An den
1: Artikel erinnere ich mich auch noch. Ja. Das war mit einem anderen Spieler zusammen.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe nur nach Ihrem Namen natürlich geguckt. Genau,
1: da war ich genau, da habe ich gerade erst angefangen mit Basketball.
0: Da waren Sie schon ein hoffnungsvolles Talent im Sieker ich, Basketball. Ja, ich glaub, sehen Sie war ein mal.
1: Ein Jahr dabei und äh, nach dem, ich glaube mit 13 habe ich ja. angefangen und ein Jahr später habe ich dann auch schon in den Herrenmannschaften mittrainiert und auch dann erste Einsätze bekommen. Ja,
0: da waren Sie 15, ne? Das, ja, ja das müsste ja. passen, ja. äh, Dann, äh, Basketball wurden Sie ganz viel erwähnt, also Sie ja. haben, in unserem Archiv kommt Ihr Name sehr, sehr häufig <lacht> vor. Dann irgendwann tauchen Sie auf ähm, bei den Schwachhauser Grünen. Ja. Wohnen Sie noch in Schwachhausen? Ja. Ah ja, genau, jedenfalls 2015.
1: Ja, da bin ich bei den Grünen eingetreten. Genau.
0: Ach, da sind Sie auch eingetreten ja. und gleich in Beirat, glaube ich, gekommen. Genau,
1: ich bin eingetreten, bin dann, ich glaube, das erste, was ich wahrgenommen habe, war so ein Wahlkampfstand oder, oder da so ein Wahlkampfstand. Auf dem Foto, genau. Und da bin ich einfach mal hingegangen. Das war, da habe ich in der Wachmannstraße damals noch gewohnt ja. und bin einfach mal hingegangen. So. Ah, okay. Und da wurde ich dann direkt an die Hand genommen und zu den ersten Stadtteilgruppentreffen eingeladen. Und dann wurde direkt, wurde ich direkt gefragt, ob ich nicht für einen sachkundigen Bürger am Beirat, der äh, weggezogen ist, äh, nachrücken will dann für die letzten Monate ja. vor der Wahl. So genau. schnell
0: fängt man Mitglieder. Ja, so
1: schnell kann das gehen in der Politik. Ne?
0: Ja, und ja. die Grünen, mit denen haben Sie schon immer geliebäugelt? Oder gab's, ähm, hätte es auch eine andere Partei sein können?
1: Klar, ich, ich würde nicht sagen, dass es eine andere Partei hätte sein können. Also ich habe lange mir nicht vorstellen können, überhaupt in eine Partei mhm. zu gehen. Also Selbst als ich 2011 dann in Bremen mit dem Politikstudium angefangen habe, 2011 oder 12, ja, auf jeden Fall war das äh, damals noch weit weg für mich. So, mich hat Politik interessiert und... Parteien waren erstmal so etwas, was weiter weg mhm. ist und im Rahmen des Studiums gab es ein Praxissemester und da dachte ich, ich probiere das jetzt mal aus. Und da waren die Grünen für mich schon so als nächste Partei, mhm. weil mir zum einen zwar das Soziale sehr wichtig ist, aber ich glaube, dass man das nicht... Ähm, abseits vom Klimawandel sehen kann, mhm. der alles beeinflussen wird. Und ich glaube, bei den Grünen kriegen wir diese beiden Punkte am besten zusammen. Mhm. Und äh, bin dann damals hier, äh, habe mein Praktik Praktikum vier Monate geteilt, zwei Monate in der Fraktion hier und dann zwei Monate im Bundestag. Mhm. Und danach dachte ich, ja, die Grünen sind mir sympathisch, mhm. da kann man einfach mitmachen, da muss mhm. man nicht irgendwie erst durch... durch äh, irgendwie viele viele Steilbäder gehen, bevor man mal was sagen darf, mhm. sondern man darf direkt
0: sich einbringen. Mhm. Man
1: ist direkt gefragt und kann überall mitmachen. Das fand mhm. ich super und dann wie zum Beispiel
0: bei der Landesmitgliederversammlung kein Delegiertensystem und so. Ne? Genau, genau. Mhm. Man kann
1: überall direkt <lacht> mitmischen. Ich war mhm. gerade gestern auf einer Stadtteilgruppensitzung, wo neun Mitglieder waren, denen ich das so ein bisschen erklärt habe und ich fand es total klasse mhm. und wussten das noch nicht mal, dass es so ist ja, und waren total motiviert. Ja. Mhm. genau. Ich war dann nach dem Praktikum noch ein Auslandssemester in Indien. Mhm. Und äh, danach bin ich eingetreten.
0: Ja, verstehe. So. Ähm, wenn Sie sagen, äh, Klimakrise das größte Thema, was sagen Sie zu den, äh, zu den Ergebnissen aus Scham Scheich?
1: Ja, geht mehr. Ne? Ja. Ja, also es ist enttäuschend, mhm. dass es so schwierig ist auf internationaler Ebene, mhm. ähm, sich dazu zu verpflichten und, und, und weitergehende Beschlüsse zu fassen. So, man muss das mitnehmen, was geht, aber mhm. ich würde mir natürlich mehr wünschen. Und ich glaube, es geht sehr vielen Menschen so, dass sie da mehr erwarten und sich auch mehr wünschen.
0: Mhm aber beim komplexen Entscheiden würde man sicher auch sehen, dass es halt auch äh, Gründe gibt, da nicht einfach Ja, ja. zu sagen. Ne? Das muss man ja fairerweise sagen. Also ich glaube, es gibt keinen Politiker, der sagt, nö, mache ich nicht, finde ich doof, außer vielleicht Herrn Trump, der das ja, ja nicht verstanden hat.
1: Oder ja, vielleicht noch ein paar andere. Ne? Aber ja, ein paar
0: andere, genau, aber eigentlich ist das nicht die Mehrheit, sondern dass es offensichtlich auch eine kom ein komplexer Entscheidungsprozess ja. ist, äh, den manche da, genau wie in Katar oder so, ne, wo man irgendwie denkt, das ist, eigentlich sieht es so einfach aus, aber so einfach ist es dann nicht. Also äh, wie man sich jetzt verhält, wie sich jetzt die FIFA verhält, wie sich der DFB verhält und äh, da denke ich, deswegen finde ich das so interessant, komplexes Entscheiden, weil es ganz viel gar nicht schwarz oder weiß ist, sondern leider grau, ne, ganz viel grau. Ich bin auch nur auf die Frage gekommen, weil Sie sagten äh, Soziales, soziale Themen und Klimawandel und da geht es ja um diese Entschädigungszahlung. Das ist ja ein Kern, finde ja. ich, von sozial, sozialer Politik oder Sozialpolitik und Klimawandel, wo es richtig zusammenkommt. Ne?
1: Ja, ich war darf ich jetzt Gründer wahrscheinlich gar nicht sagen, aber als ich damals in Indien studiert habe, ähm, in, gab es gab's eine Ferienwoche und da war ich mit anderen Austauschstudierenden auf den Malediven. Und ähm, die sind zum Beispiel stark betroffen. Und mhm. das war damals schon zu sehen, wie die Korallen da zerstört mhm. sind. Ähm, da war ganz viel Zerstörung auf Inseln, wo vorher gar kein Tourismus war. Das wurde gerade erst geöffnet. Da gab es eine... Ähm, einen neuen Ministerpräsidenten, der nicht ganz so islamistisch war und das Land geöffnet hat für mhm. Touristen. Ähm, sonst ist es ja so, dass die nur auf bestimmten Inseln sein dürfen. Und da durften wir dann auf eine Insel, wo auch Einheimische gewohnt haben. Und da war alles kaputt. Mhm. So, und das lag dann noch nicht am Tourismus. Mhm. Und äh, wenn das der Pegel steigt, das der Meerespegel, dann äh, sind diese Inseln weg.
0: Ne? Ja, und auch ich glaube auch die Landwirtschaft durch das Salzwasser und so, da gibt es unheimlich viele, unheimlich viele ähm, Schäden. Ne? Ja, das ist ja dass, natürlich, das kam die ganze Insel. Wieso darf man als Grüner nicht sagen, dass man auf den Malediven war? Wenn man da nicht zu Fuß hinkommt oder mit Fahrrad. Ja, wahrscheinlich. So, ne? also, genau. na, ich glaube, so, ich glaub, so ist das nicht bei den Grünen. Auf jeden Fall so. Und dann habe ich geguckt, was, was man über sie so finden kann. Also ja. unser Archiv, habe ich gesagt, Basketball, ganz lange Basketball. Ganz viel 2015 Wasser. Schwachhausen, dann kamen politische Themen. Und seit ihrem Einzug in die Bürgerschaft, Bildungspolitik, Bildungspolitik, fast ausschließlich ja. Bildungspolitik. Soll ja auch so sein, als bildungspolitischer Schwächer. Ähm, dann habe ich gesehen, auf Instagram habe ich mir dann die Fotos von vor 2019 angeguckt. Da habe ich gesehen, sie sind verheiratet.
1: Nee, nicht mehr. Waren verheiratet.
0: Achso, sie hat nochmal einen Doppelnamen, ne? War das ich hatte ist einen Doppelnamen, diese? genau.
1: Ich war verheiratet, ähm, aber nicht sehr lange. Und dieser, James hießen sie, genau, ne? und dieser Doppelname verfolgt mich immer noch. Der, der lässt sich irgendwie nicht tilgen.
0: Daran liegt zum Beispiel, <lacht> ne? Da waren sie auch in dem Archiv in diesen, El diesen Artikeln an Schwachhausen. Da sind sie halt Herr Uke James.
1: Stimmt. Ich bin als, genau, als ich eingetreten bin, hatte ich noch genau. diesen Doppelname. Und deswegen und
0: auch diese Fotos, diese Älteren, sieht man. Deswegen habe ich gedacht, gut, das hacken wir ab. Aber man sieht auch, sie haben drei Geschwister. Es gibt zwei. zwei. Es gibt ein Kinderfoto von Ihnen, genau, zwei ah, Geschwister. Ja, genau. Mit, mit einem, Sie sind, glaube ich, da rechts. Und dann gibt es noch ein Kind, was bestimmt drei, vier Jahre jünger ist, ne? Es gibt, meine Schwester ist sechs Jahre jünger ah, sechs Jahre und mein Bruder jünger. ist anderthalb Jahre jünger, Genau, das genau. sieht man. Dann gibt es ein Familienfotos, wo sie sich mal getroffen haben mit ihren Eltern rechts und dann sie mit ihren Partnern offensichtlich. Also da sind sechs Leute, das habe ich gesehen. Sie sind Werder-Fan. Ja, das,
1: ja, das war glaube ich, da waren wir über Silvester in Holland. Ich, ah, ja, das ja, so, ich genau. habe
0: nicht alles gesehen. Dann sind sie Werder-Fan, habe ich gesehen. Sie haben zumindest mal so ein Trikot angehabt. Definitiv, ja. Das habe ich noch gesehen. Achso, dann habe ich Instagram durchwühlt und habe gedacht, sie sind genauso ein jemand wie ich, nämlich sie retweeten erst denn mir, das mache ich auch, sie kommentieren da nicht so viel. Nee. Ich bin auch nicht so begeistert von Twitter, aber retweeten, das finde ich. Äh
1: genau, ich lese ein bisschen mit, aber ich
0: das ist bei mir auch so. Das ist mir
1: zu wenig, äh, zu, wenig ja. äh, zu wenig Zeichen, um mich da auszudrücken.
0: Ja, und es wird auch schon sehr, also ich finde es auch sehr zugespitzt die Debatten oft überhaupt nicht hilfreich da wird Nein, so rumgekeilt es, es, es das gibt finde gut ich es gut gegen
1: Böse und jeder sieht sich als ja, ja, das gut das, und ja und das
0: ist und sehr polemisch auch genau. also ich finde den Ton da oft nicht ja. nicht nicht schön man kann da lustige Sachen man kann ja tollen Leuten folgen ne genau so zum Beispiel Wunder der Wissenschaft oder Leute die die irgendwie so die skurrile Geschichtsdaten das finde ich toll sowas äh, liebe ich das teile ich dann wenn es irgendwie passt oder so aber diese Debattenkultur ist grauen, also ich finde die ganz grauenvoll meistens jedenfalls ne
1: ja, das Teile ich absolut.
0: Dann, was habe ich denn noch über Sie rausgefunden? Nee, ich glaube, das waren die drei Quellen. Ich habe bei Twitter geguckt, ich ja. habe bei Instagram geguckt, bei Facebook habe ich mir gespart. Ja, weil Facebook, es ja oft das da bin ich ist.
1: wahrscheinlich seit fünf Jahren nicht mehr aktiv <lacht> gewesen. Ich, ich gucke da so selten rein. Das ist so ein bisschen noch mein Kontakt in die USA. Hm. Ich habe einen Austausch. Ja, gemacht in der 11. Klasse bei mhm. Louisiana mhm. und natürlich auch, um Basketball da zu spielen und äh, zu meiner Gastfamilie halte ich aus irgendwelchen Gründen noch über Facebook-Kontakt. Mhm. Ist halt so. Ja, und ich weiß stopp. auch nicht, warum wir das nie geändert haben. Genau, und, das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum ich noch manchmal bei Facebook reingucke. Aber mm. ist das nicht viel.
0: Viele machen ja auch das gleich auf Instagram und Facebook. Das wird dann ja. gleich zweimal verbreitet. Ja, genau. Dann habe ich noch gesehen, dass sie bei uns in den, einmal in den Marktplatzplaudereien aufgeteilt ah. ist. Ich will es jetzt nicht übertreiben, das ist ja so ein bisschen der Adelsschlag ja. äh, sozusagen. Und zwar, weil sie da als eine Sitzung in Bremerhaven waren, mit noch anderen im Wohnmobil übernachtet ah. haben. Nee, nicht im Wohnmobil. Nee. Die, die haben eine Wohnung genommen. Ach, eine Wohnung. Wir hatten ja
1: eine Sitzung in dieser Legislatur in Bremerhaven, ja, genau. eine Sitzungswoche. Und da haben wir im Wohnmobil, aber vielleicht habe ich das ne, falsch jetzt Ich glaube, ich habe vielleicht ein anderer Abgeordneter, das, ich glaub, es gab einen Fall anderen
0: Abgeordneten, der das gemacht Auf jeden Fall ging es darum, dass, hat, dass sie nicht, nicht hin und her gefahren genau. sind, schon gar nicht im Auto und auch nicht ja. im Zug, wie ja. äh, Siedling stand da drin, sondern dass sie da halt sich kurz ein, einquartiert ja, haben, wir das, dachten das fand ich, ich lustig. Genau, wir
1: dachten, wenn wir jetzt eh drei Tage Parlament hier haben, dann ähm, bleiben wir doch gleich hier und äh, verbringen find, auch die Abenden in Bremerhaven. Ja, das finde ich total
0: gut, ja. weil man von Bremerhaven einfach ein bisschen mehr mitkriegt. Genau, wir
1: waren ne? am Goethe-Quartier <coughs> und sind dann abends noch um die Häuser gezogen. Das Goethequartier ja. ist toll. Ja, Es gibt
0: zwar auch Ecken, wo noch ein bisschen was passieren muss, aber es ist wirklich toll, finde ich auch. Und dann habe ich gesehen, also die, die dann war, glaube ich, das erste Mal, nachdem Sie in Schwachhausen bei den Grünen waren, das erste Thema, was ich gefunden habe, wo Ihr Name vorkam, waren die Poller in der oh, ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, was da das war mit den Pollern in Ja, das, das war das ist aber ein riesiges Streitthema gewesen. Das war,
1: das, hat, äh, das war dann in der Legislatur ab 2015. Da war ich dann sachkundiger Bürger im Verkehrsausschuss. Das hat ganz knapp nicht für einen Beiratsplatz gereicht. Da war ich quasi der nächste Nachrücker. Ist aber damals in der Legislatur, was ja untypisch für einen Beirat ist, gar nicht passiert, dass irgendjemand nachrücken musste mhm. bei uns. Und ich war mit äh, der alten grünen Legende Hucky Heck zusammen im Verkehrsausschuss Und mhm. Da hatten wir einen Fall in der krüsemann dass Eltern sich an den Beirat gewandt haben und gesagt haben, unsere Kinder gehen hier morgens zur Schule, vor allem jetzt im Herbst, im Dunkeln, und äh, da kommen immer Autos entgegen, die 100 Meter über den Bürgersteig fahren, weil die in zweiter Reihe parken. Ach
0: so, mm. Und das ist um so nicht die gefährlich. Kinder rauszulassen, die anderen nee, Autos? Nee,
1: die Autos kommen dann entgegen, um aus ihren Parklücken in zweiter Reihe die 100 Meter über den Bürgersteig zu fahren, um raus auf die Straße so, zu kommen. Verstehe. Mhm. Und das hat dann, ne, da mhm. kam den Konflikt mit den Kindern. Mhm. Und die Eltern haben dann zu Recht eine große Gefahr für ihre Kinder gesehen und wollten, dass wir da eine Lösung finden. Mhm. Und das haben wir dann getan, indem wir da ähm, Poller aufgestellt haben. Ich hatte, glaube ich, den Vorschlag gemacht, Fahrradbügel aufzustellen. Die wurden dann auch da teilweise aufgestellt. Und das fanden einige Anwohner, die da geparkt haben, gar nicht gut. Und die haben uns dann sehr lange im Verkehrsausschuss äh, mit, mit, ja, mit, mit ihrer Anwesenheit beehrt und mhm. äh, sehr lautstark mhm. ähm, den Untergang des Abendlandes mhm. geschrien. Ne? Aber
0: das versteht, das, das ist übrigens ja eins der, der Kernkonflikte, wie das aufgesetzte Parken in Findorf, über das ich heute schon mal mit jemandem geredet habe, ähm, dass dass es alles richtig ist, aber trotzdem die Menschen natürlich A, Gewohnheitstiere sind und B, tatsächlich nicht wissen, wohin mit dem Auto. Und dass da immer solche Konflikte erstehen und Leute sich auch Gewohnheitsrechte ableiten, die es ja. natürlich gar nicht gibt. Veränderung ist für viele einfach schlecht.
1: Genau, vor allem, und, wenn sie bei einem selbst anfängt. Ja, und vor allen
0: Dingen, anstatt zu gucken, wie kann ich es anders lösen?
1: Ja, vor allem ist... War da ja, und dann, und
0: dann noch die Grünen, die sowieso die, als die Verbotspartei... Ja, aber
1: das war das war ganz diffus. Also die ah, ja, Leute, okay. die da kamen, mhm. da war ein... Ähm, ein pensionierter Polizist zum Beispiel dabei, der dann davon erzählt hat, dass das ja nirgendwo irgendwie in Bremen verfolgt wird und überall okay ist und er seit 40 Jahren so parkt und deswegen genau muss das so okay was. sein. Genau seit so. 40 Jahren. Genau und dann war aber, was ich sehr interessant fand, der, der Vorwurf an uns, also jetzt nicht an uns als Grüne, mhm. sondern an, an uns als Beiratsmitglieder oder, oder mhm. als Verkehrsausschussmitglieder, dass wir ja von ihnen gewählt wurden und deswegen so. das machen müssten, was sie sagen mhm. und haben dabei natürlich negiert, dass es Menschen gibt, die Eltern und, und von Grundschulkindern, die, die sich die große Sorgen um das Wohl haben. ihrer Kinder ja, ja. gemacht haben und äh, dass natürlich nie jemand, obwohl in Bremen wird es vielleicht sogar gehen, aber es ist ja selten so, dass jemand alle fünf Parteien, die in so einem Ausschuss sitzen oder mhm. vier Parteien wählt, sondern äh, in der Regel eine Partei. Ne? Mhm. Und äh, wir, Das ist unabhängig davon, ähm, wer einen gewählt hat, versucht man ja immer beste Lösungen zu finden. Und da hat man, so wie man in die Parteien sich zuordnet oder Mitglied ist, hat man natürlich bestimmte Vorstellungen, mm. was, was gut ist und mm. was Sinn macht. Und da streitet man in der Politik mm. auch darüber. Aber diese Vorstellung, dass nur weil man äh, jemanden oder, oder überhaupt gewählt hat, dass dann mm. die, die, äh, dass der Willen einer Einzelperson umgesetzt werden muss, das fand ich schon mm. sehr interessant damals. Als, mm. Junger Politiker.
0: Aber das Interessante ist ja gerade in, in der Stadtteilpolitik, und so einem Verkehrsausschuss, dass sie da wirklich die Bürger auch abkriegen. Also ja, dass genau. die kommen. Weil im Parlament sind die weit weg, sitzen in Zuschauerrängen oft Schulklassen oder. Da gibt es vielleicht mal eine
1: E-Mail oder so. Ja, genau. Beide hat was ganz anderes. Ja, ja, und
0: ich finde, ich glaube, das ist wichtig. Also deswegen sage ich ja manchmal bei. Politik und Komplexen entscheiden, dass man halt dann das nicht so sieht. Es, man kriegt dann irgendwie, also Frau Schäfer zum Beispiel, kriegt ja Ärger, mhm. weil das ist bestimmt, das kann alles richtig sein, was sie macht, aber trotzdem können die Leute sauer sein, weil man ihnen irgendwas wegnimmt. Und diese Vermittlung da, kann sie kann natürlich nicht bei jedem klingeln mhm. und sagen, hier übrigens aus den und den Gründen, aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, ne, sich mit denen auseinanderzusetzen ja. und auch wenn die Argumente nicht, ja, ja, auf jeden Fall, man kann sie vielleicht nicht gewinnen, aber man muss sich genau. dem eigentlich stellen, ne? Ja. Und das passiert, glaube ich, in Politik, wenn man nicht auf dieser Ebene anfängt, die ich sowieso für die spannendste eigentlich halte, passiert dann ab einer gewissen Höhe vielleicht noch doch zu wenig. Ne? Ja,
1: das stimmt. Deswegen habe ich auch größten Respekt vor Beiratsmitgliedern, die sich mm. dem Ehrenamtlicher mm. regelmäßig stellen und mm. damit umgehen und, und versuchen, Entscheidungen zu erklären mm. und, und aber auch die Wut dann mal direkt abbekommen. Auf jeden Fall. Und aus nächster Nähe. Das ist mm. ja auch nicht so, dass man da irgendwie viel Abstand zueinander hat, wenn man ja. in einer kleinen Aula zusammenkommt, sondern das ist, das ist schon manchmal ganz schön ganz schön ähm,
0: anstrengend. Ja. anstrengend ja. Aber es gibt hier auch wahnsinnig viele Konflikte, die, die es immer im Miteinander gibt, ne? wenn man daran denkt, dass äh, Leute im Viertel kein Hochhaus haben wollen, man andererseits Wohnraum schaffen soll, also da deswegen komplexes Entscheiden. Die ganzen, also dieses, wir müssen Wohnraum schaffen, mhm. aber wir können nicht einfach überall Hochhäuser hin, wir wollen aber auch keine Fläche Und Da merkt man ja... Ich glaube,
1: das ist, das ist äh, eine Frage auch von Demokratieverständnis in mhm. unserer Gesellschaft und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen machen sich gar nicht so richtig bewusst, was Demokratie bedeutet. Auch immer ein Abwägen mm. zwischen verschiedenen Positionen mm. und auch Kompromisse. Und äh, wenn wir jetzt aufs Bürgergeld gucken oder so, dann können Kompromisse auch mal total ärgerlich sein, wenn, wenn man sich was anderes vorgestellt hat. Aber das ist das, was ja im politischen Raum passiert. Und Von äh, beiden auch notwendig in der ne? Demokratie ist. Also und ich glaube, viele Menschen mm. denken, Demokratie bedeutet, mein Wille wird durchgesetzt. Mm. So Und vergessen, dass Menschen aber auch andere Interessen haben, die dem vielleicht gegen, gegenüberstehen.
0: Ja, Politik vergessen aber manchmal auch, dass wenn sie gewählt sind, sie dafür da sind, ähm, für alle da zu sein und nicht etwa nur für die grünen Interessen oder die ja. roten oder schwarzen Interessen. Also Sie als Abgeordnete der bremischen Bürgerschaft erwarte ich, dass Sie das Volk vertreten, nicht nur mich, aber eben auch alles bedenken. Ne? Genau. Nicht nur äh, grüne Ideologie versuchen umzusetzen. Ja, aber deswegen
1: so. als, als Bildungspolitiker ähm, bin ich ja im Grunde für die Schulen mit zuständig und, und bin auch viel in den Schulen unterwegs und ähm, ich bin, glaube ich, auch ganz bewusst, deshalb ganz viel in den Schulen, die eher an den Randgebieten sind, mm. wo wir vielleicht als Grüne auch gar nicht so viele mm. Wählerinnen haben, aber äh, wo wir die größten Probleme mm. haben in den Schulen. Ne? Ja, auf jeden und ich glaube, Fall. das muss man immer im Blick haben und das ist auch ein Selbstverständnis, was ich als Politiker mhm. habe.
0: Dazu wollte ich nämlich noch kommen. Sie ja. haben natürlich ein ganz doofes Thema sozusagen. Ne? Also, auch Sehr aufwendig ist. Naja, ich finde es deprimierend, ne? was, in Bremen, was in Bremen, was nicht nur in Bremen, aber eben auch in Bremen passiert oder eben nicht passiert. Ne? Und da gibt es ja äußere Umstände, ähm, Lehrermangel, Ki äh, Kita- Erzieherinnenmangel, keine Klassen, keine Räume, ukrainische Kinder, die dazukommen, das man, konnte man bei bestem Willen nicht ahnen und so weiter. Mhm. Aber aber trotzdem ist das, äh, das ähm, in der Summe, und da, das gilt natürlich auch nicht für alle Schüler und auch nicht für alle Schulen, schon gar nicht für alle Lehrer und Lehrerinnen und so weiter und so weiter, ist es aber so, dass wir nicht vorankommen. Und was heißt wir? Also das Land Bremen sozusagen. Hm. Und leider Kinder durch dieses Raster fallen und jedes einzelne Kind. Das finde ich das Bedrückende. Das sind so viele Landkreuzrichtungen. Genau, man muss von jedem
1: einzelnen Kind ausschauen. Genau, man muss, man muss also von jedem
0: einzelnen Kind. Und wenn das Textaufgaben nicht versteht, dann tut es mir einfach leid, weil dieses Kind es im Leben schwerer haben wird als ein Kind, was von zu Hause auch schon ja. so viel mitkriegt, um das sofort genau, zu Genau, haben, wir haben ja
1: gerade äh, vor einigen Wochen den IQB-Bildungstrend, ja. der alle Bundesländer vergleicht hat, wo die Kinder in der vierten Klasse in, in diesen Grundwertigkeiten ja. getestet wurden und äh, da haben wir gesehen, dass Bremen, das ist ja immer dann berühmt, Bremen auf dem letzten Platz, ähm, dass es sehr viele Kinder gibt, die die Mindeststandards ja. nicht erreichen dass aber, wenn man nach oben guckt, die Kinder, die die Höchststandards erreichen, dass da kein großer Unterschied ist. Also, hm. da gibt es keinen signifikanten Unterschied zu anderen Bundesländern. Das heißt.
0: Ja, das hat viel mit dem Elternhaus zu tun. Das Bildungssystem sorgt
1: nicht dafür, dass, dass genau. Kinder in Bremen nicht gute Ergebnisse erreichen können. Es gibt aber zu viele, die den Mindeststandard ja. nicht erreichen. Und die Kinder, die abgehängt sind, die erreichen wir nicht gut genug.
0: Genau. Und das Schlimme ist, dass man da vermuten muss, dass die womöglich wieder mit anderen Kindern, die auch aus, die auch, bei denen das auch so ist, und schlimmstenfalls, weil sie so schlechte Chancen haben, wieder Kinder haben werden, wo es auch schwer wird. Wird. Das muss nicht so sein, aber es ist ganz oft so, weil sie ja selber den Kindern dann auch weniger mitgeben. Genau, das können.
1: Problem ist ja, dass, dass es viele Elternhäuser gibt, die ihren Kinder, die ihren Kindern nicht die Unterstützung geben können, die sie brauchen
0: in Bremen. Aus und ganz unterschiedlichen und Gründen. Und das reproduziert sich natürlich, wenn genau. wir es
1: nicht schaffen, da mit guter Bildung. Aber schon seit X Jahren. Und ja. ich meine, die
0: Grünen haben das Bildungsressort noch nie verantwortet, aber ich muss sagen. Man, man verliert so langsam die Geduld. Und wissen Sie, was mich am meisten aufbringt, ist dieses Institut für Qualitätsentwicklung. Ja. Das ist ja inzwischen ein Running Gag, erst bis es gekommen ist. Die Hamburger sind so erfolgreich damit. Ja. Und das... In Bremen wird ja immer gesagt, ich meine, Sie sind jetzt der falsche, ich muss es aber jetzt mal kurz loswerden, Sie sind der falsche Ansprechpartner. In Bremen wird immer gesagt, ja, die sozialen Strukturen, wir haben es auch ja. besonders schwer. Natürlich, das stimmt, eine Großstadt kann man mit dem Flächenland nicht vergleichen, deswegen sind diese Studien natürlich auch eigentlich, es, es, das ist, ist Also die
1: Bundesliga-Tabelle, die immer daraus abgeleitet wird, ist völlig egal. Also wenn das wir, wenn alle besser werden und wir werden auch besser, dann ist das gut und dann ja. ist es auch egal, ob wir 18. sind und wenn alle schlechter werden und wir werden ein bisschen weniger schlechter und sind dann irgendwann nur noch 12. oder so, dann ist das nicht gut, weil wir noch noch weniger Kinder erreichen und noch weniger Kinder dahin bringen, wo sie wo es verdienen, ja, ähm, aber ich meine, man, man,
0: ich finde schon, dass es unfair ist, Niedersachsen und Bremen zu vergleichen, wenn eine Großstadt mit ja. Großstadt, man könnte Hannover und Bremen vielleicht vergessen. Aber unter ja. den Stadtstaaten, wenn man dann eben sieht, ein Stadtstaat ja. mit Hamburg mit sozialen Problemen, die nicht anders sein können, als in äh, großartig anders sein können als in Bremen, wenn die das mit so einem Institut einfach Verbesserung kriegen, dann wird genau. man Hamburg langsam Genau. Hamburg hat es geschafft, den Abwärtstrend genau. zu stoppen
1: und dadurch werden sie gerade immer besser und Bremen hat es ja jetzt diesmal auch geschafft, da ist natürlich die Frage, ist man ganz unten angekommen, geht es eigentlich noch weiter oder ähm, ist das jetzt schon weiter Trendumkehr? Genau. Die anderen Länder kommen uns auf jeden Fall entgegen so, und das ist irgendwie dann ja, schon, schon total interessant, dass es deutschlandweit so einen Trend gibt. Brandenburg ist ganz stark abgestürzt. Und das ist überhaupt keine Entschuldigung, also daraus abzuleiten, dass es äh, den anderen, die anderen es auch nicht hinkriegen, nee, das wäre der völlig an, falsche Ansatzpunkt. Aber man muss sich fragen, woran liegt das eigentlich, dass insgesamt die Leistungen von Schülerinnen runtergehen und dann ähm, muss man aber darauf schauen, was machen wir hier eigentlich in Bremen und was sind die größten Herausforderungen und erreichen wir das gut genug. Und ich glaube, das tun wir nicht und ich glaube auch nicht, dass die Probleme irgendwie die, die wir haben im Dunkeln liegen. Wir wissen, was es ist. Wir müssen ganz massiv in die Sprachförderung investieren, im vorschulischen Bereich schon, dann in, aber auch in der Grundschule. Wir haben Kinder, die starten in die Grundschule und haben bis zu drei Jahre Unterschied in der Entwicklung hm. und das soll man in vier Jahren aufholen. Ja, also das, das, geht nicht, das, das geht nicht und nee. das ähm, ist auch eine riesen Herausforderung für die Schulen natürlich. Und, Aber das ist und da, müssen, da müssen wir eingreifen und das Institut,
0: ja, so, dass jetzt lang
1: genug auf sich gewartet hat und dass wir jetzt endlich ähm, in, in dieser Legislatur an den Start gebracht haben, dass es ausgegründet wurde, das hat die Aufgabe, dass es Daten liefert, die zeigt, ähm, wo es... Bei, oder, oder überhaupt die Fortschritte von Kindern abbilden kann, hm. dass man sieht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das ist nur der erste Schritt. Und was jetzt unbedingt folgen muss, ist, dass da der zweite Schritt, die Schulentwicklung und die Unterrichtsentwicklung, wo wir dann an die hm. Qualität rangehen, dass das abgebildet wird. Und deswegen kann man sich jetzt noch lange nicht zurücklehnen. Das Institut ist da, es kann anfangen, es muss noch das ausgeweitet werden und so. Es keine Führungsstelle. Genau, da gibt es jetzt die äh, Konkurrentenklage. Das ist natürlich bitter, dass das jetzt gerade der Fall Aber ist. Aber ich meine, dass das vier ja. Jahre
0: gedauert hat, also, ja. also jetzt, ich weiß, man kann kann das nicht beweisen, aber mein, die, da muss man ja davon ausgehen, dass das einfach auch nicht gewollt war. Zumindest in manchen Gruppen, entweder im Bildungsrissom. Also von uns war es sehr gewollt. Das ja, klar. ja klar, aber ich meine, sie, das, wir können ja hier offen reden, hört uns hier, also, wir sind ja unter uns, wollte ich sagen. Das hört uns keiner Ja, zu ich Quatsch. sehe hier so ein Mikrofon, aber
1: gucke ich mal nicht hin.
0: Aber, äh, aber dass, dass die Widerstände natürlich auch groß sind, weil Kontrolle kann ja gut sein, man lernt was dazu, aber sie kann auch negativ sein, weil man denkt, äh, äh, mir wird nur nachgewiesen, dass ich nicht gut genug bin oder ich muss mich irgendwie messen, aber es, es ist doch skandalös. Es muss ja also sich was draus ableiten.
1: Also ja, wenn, natürlich wenn, wenn also man kontrolliert wird und dann passiert nichts, was bringt das? Dann ist es nur extra Aufwand. Nee, aber man kann ja auch
0: kontrolliert werden und jemand sagt, du machst das ganz toll. Ich genau. weiß gar nicht, warum man irgendwie das Und ich denkt. glaube,
1: da, da liegt eine große Chance drin, weil wir ja auch in Bremen, alle reden über das schlechte Bremer Bildungssystem und das ist ja dann auch so eine self-fulfilling prophecy, dass äh, auch Lehrkräfte demotiviert werden davon und es gibt viele, die super engagiert sind, es aber gibt wir haben aber haben aber immer, auch nur, immer nur hört. Alles ist schlecht und es ruht ja doch. Aber es ja gibt doch auch nichts. welche, die
0: nicht super engagiert gibt sind. Und die müssen auch. sich das auch sagen lassen. Ne? Genau,
1: und ich glaube, aber wenn man, wenn man Ergebnisse von Schülern vergleicht, wo stehen sie am Ende der vierten Klasse, aber man nicht weiß, wo sie begonnen haben, hm. so dann ist es natürlich frustrierend, wenn hm. die Schüler, die man vorangebracht hat, nicht das erreichen, was andere erreichen. Wenn man aber sieht, die sind mit äh, 100 Kompetenzpunkten Rückstand gestartet und ich habe es geschafft, dass es jetzt nur noch 25 oder, oder 50 25, sind, ja, ja. dann habe ich was Absolut. richtig gemacht ja, ne, und ich bin mit schlechteren Bedingungen gestartet, aber habe irgendwas gut gemacht und bin näher rangekommen und man möchte noch mehr schaffen und kann gucken, was man da machen kann. Aber ich glaube, dass das auch eine große Chance ist, dass Lehrkräfte zu zeigen, was sie nicht leisten und was sie, sie dadurch auch wieder zu motivieren. Aber ich habe bis jetzt noch Energie keinen Lehrer,
0: oder wenig, die haben viel mehr Lehrern, die das großartig begrüßt haben. Außerdem gilt das Bildungsressort ja auch als, ich will mal euphemistisch sagen, schwierig. Sie kennen das viel besser, was sagen Sie dazu? In Bremen ist ja die Legende, oder wie heißt es bei den Grünen, das Narrativ, ja. dass, dass, die, ähm, dass das Bildungsressort egal ist, wer unter ihnen Senator oder Senatorin ist. Ja, das
1: habe ich schon über, über verschiedenste Ressorts gehört. Also okay. Wo wurde denn noch? Ja, Ach, das, das wird immer irgendwie erzählt. Okay. Ähm, zumindest als, als äh, Witz in irgendwelchen Runden. Ich glaube, dass es nicht schaden würde, wenn wir mehr Tempo hätten bei verschiedensten Themen. Und so also das äh, Sprachförderkonzept, das wir in dieser Legislatur jetzt vor einem halben Jahr beschlossen wurden, das war ein Antrag von Anfang der Legislatur. Also es hat lange auf sich gedauert, es war natürlich Corona. Und ja, ja, das, äh, das hat natürlich, und es gab Wechsel in der Hausspitze und bei den Staatsräten. das war natürlich viel Disruption. Mit den
0: Staatsräten, das war auch doof. Sehr genau, also doof es gemacht. war
1: viel, viel Unruhe im Bildungsressort in dieser Legislatur, das muss man so sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass äh, manche Prozesse viel zu lange dauern. Und wenn man erstmal sehr, sehr lange braucht, um zu schauen, was man überhaupt in Sprachförderung in den Schulen macht und das noch nicht von vornherein weiß, dann ist das natürlich ein Problem. Das ist ja
0: auch ein Problem, wenn man nicht einfach, wenn man nicht wirklich darauf vertraut, dass man von anderen lernen kann, ne? Weil ich meine, es gibt ja nun mal, genau Sie nennen ja Hamburg, ich will auch ja. nicht sagen, dass da alles toll ist oder so, ja, aber muss, sich da wirklich äh, hinterklemmen und zu sagen, wir können dieses System äh, für uns Ich glaube, ein Problem,
1: was wir haben in Bremen, ist, dass es zu viele Projekte gibt, gerade im Bildungsbereich, es mm. werden viel, viel zu viele Sachen gestartet ähm, und dann werden die sich selbst überlassen, die werden nicht evaluiert mm. und die laufen aus und irgendwann verliert man den Überblick, wo mm. noch was gemacht wird, anstatt sich auf die Sachen zu kontrollieren, konzentrieren, die wirklich gut laufen und die zu fördern. Ich mm. glaube, deswegen ist das IQAB auch eine Chance, dass man da jetzt genau hinschaut, was ist gut, was wird ausgeweitet und, und was, was kann was man vielleicht man auch lassen. Ja, ja,
0: genau. Das Ressort hat es ja sowieso schwer, was auch ein Skandal ist, der jetzt schon gar nicht mehr überhaupt großartig benannt wird, waren diese schwarzen Kassen. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass es möglich ist, in einem Bildungsressort Kassen zu bilden und Geld irgendwie aufzusaugen für, man, weil es ist ja, da haben Sie doch da haben Sie doch gesagt, dass es unbedingt aufgeklärt gehört, also bis ins Detail. Ist das denn passiert? Ja. Bis ins Detail es ist es Naja, aufgeklärt. man weiß,
1: was man nicht weiß, ist, was überhaupt der Plan mit diesen Kassen war. Ne? Ähm, die, die entscheidenden Personen von damals kann man nicht mehr fragen. Aber ähm, also, wie genau dieses Geld zurück ins System kommen sollte, das, das konnte nicht aufgeklärt werden. Wozu aber, es
0: zurückgelegt wurde? Ob genau, also wie,
1: wie genau... Für
0: persönliche Zwecke hätte ja auch theoretisch sein können. Ne? Theoretisch schon, wenn ich es glaube, ist. Ja, kann nee, ich mir schwer vorstellen. Nicht bleiben,
1: aber aber, aber also, weiß ich natürlich nicht, machen. aber kann ich mir nicht vorstellen, dass es so war. Aber äh, auch wenn es für Bildung ausgegeben worden wäre oder hätte werden sollen, ist unklar, wie es eigentlich zurückfließt, weil das fällt natürlich auf. So, mhm. ne? Und Welche Gelder da hingeflossen sind und welche zurückgefordert werden können, das wurde ja ähm, sehr, sehr genau mhm. ähm, mit, mit äh, forensischer Technik <lacht> <lacht> äh, bis ins kleinste Detail nachgeforscht. Aber wie die Motive waren, das, das, da tappen wir in Dunkeln ne? und da mhm. kann man nur sicherstellen, dass es das nicht wieder passiert. Und
0: dass es nicht aufgefallen ist. Ja. Das ist, ist das aufgefallen. Es ist ja aufgefallen dann. Ja gut, wie viele Jahre, wie viele Jahre <lacht> genau, später, aber ja, das, ja. Ist, das ist doch durch den Landes Landesrechnungshof, Nee, wie wurde ich, ist das nochmal aufgefallen? Doch, durch den Landesrechnungshof, ne?
1: Es ist dadurch aufgefallen, dass der Landesrechnungshof genau. sich angekündigt hat und das Bildungsressort sich darauf vorbereitet hat und dabei darauf gestoßen ist. Aber
0: das ist übrigens und, auch ein Skandal, muss man ja. ehrlicherweise sagen. Wieso fällt das nicht von alleine auf, also ich meine, ich bin da wirklich die Da natürlich andere
1: handelnde Personen dann, ne, denen, denen das ja, aufgefallen ja. ist.
0: Aber ja. ich meine, wenn man wenn man sein Ressort sich anguckt und ja, dass das nicht auffallen kann, das kann ich mir fast nicht vorstellen, obwohl es gibt ja berühmte Betrüger, die Unternehmen und Firmen ja. und was weiß ich, also da fällt ja auch was nicht auf, ne? also deswegen ist es ist schwierig zu sagen. Aber es, was
1: aber gut ist und das ist ja vielleicht auch ein bisschen äh, verrückt, wenn man sich das anguckt, das Geld, was zurückgelegt wurde, was irgendwie ja dann keinen Weg zurück hatte, ist ja jetzt im Endeffekt, nachdem wir es äh, gefunden haben, ähm, in den Bildungshaushalt äh, ja. total eingeflossen. das ist aber ne? auch ein Hat, schwacher Trost. Ne? Ja, also...
0: Na, die Grünen. Vorstellen,
1: vorstellen kann ich mir sowas nicht, wie das passiert, ne? nee. wie das nicht entdeckt wird. Können Sie
0: sich denn vorstellen, grüner Bildungssenator zu sein oder zu werden irgendwann mal?
1: Ich finde, wir Grünen sollten ähm, da uns da nicht vor verschließen.
0: Hm, Und das auch.
1: sollte eine Perspektive immer sein. Hm. Und ähm, wenn wir jetzt schauen, immer, in Baden-Württemberg, in Niedersachsen sind die Grünen jetzt äh, diesen mhm. Schritt gegangen und ich kann mir das perspektivisch auch für Bremen vorstellen. Ich denke
0: mir immer, eigentlich ist doch das Ressort, wo man denkt, um Gottes willen, geh mir bloß weg damit, weil die Aufgaben so gewaltig sind. Ne?
1: Das ist nicht leicht, dieses Ressort zu übernehmen. Ich beneide doch niemanden, der das macht. Nee, ich auch nicht. Und das ist, das ist eine gewaltige Aufgabe mit riesiger Verantwortung. Mhm. Aber und
0: die, im Moment sind die Umstände so schwierig, ne? was ich ja gerade gesagt habe, man kann ja keinen Lehrer aus dem Hut zaubern. Ne? Genau,
1: genau. Die, die Herausforderungen, die da sind, die werden auch nicht einfach verschwinden und ne? die werden lange bleiben. Aber ich glaube, wenn man ähm, Politik macht und Verantwortung übernehmen will, dann sollte man auch immer bereit sein, große Verantwortung zu übernehmen. Und das gilt für die Grünen dann auch in Richtung Bildungsressorts oder andere Ressorts. Ne?
0: Zumindest muss man leider sagen, dass die Sozialdemokraten, die das Ressort seit dem zweiten Weltkrieg verantworten, hier keine, wirklich, denen muss man hier keinen, die haben keinen Blumenpot gewonnen. Das würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, und wenn man, so wie Demokratie angelegt ist, ist es doch auch so, dass es eine Abwechslung von Macht gibt. So, wäre wär jedenfalls gut. Wenn das das wäre, so wäre gut in der Demokratie. In und Bremen, Bremen gab es das im Bildungsressort zumindest noch nicht und vielleicht. Und im ähm, Rathaus, nicht verkehrt, Rathaus auch
0: nicht. Ja. Das wäre natürlich jetzt die Dings für die Grünen, dass die Grünen auch mal im Rathaus sitzen. Genau, aber, aber
1: erstmal geht es natürlich, da also, kann man auch lange darüber spekulieren, wo man hingehen sollte, welches Ressort, welches Rathaus man besetzen sollte. Im Endeffekt geht es darum, dass wir gute Politik machen und äh, gute Wahlergebnisse einfahren. und dann guckt man, wo ja. man da landet. Ne?
0: Die Grünen sind doch sowieso in der komfortabelsten Situation überhaupt, sowohl in Bremen als auch im Bund. Alle umschwärmen Sie als Koalitionspartner. Besser geht es gar nicht. Und man, man sitzt dann da wie so eine Prinzessin und sagt, hm, was bietest du mir an? Wie und eine
1: Prinzessin. Ne? <lacht>
0: <lacht> aber, aber so ist es hier ja tatsächlich. Es ist so, es ist im Bund so gewesen. Ohne die Grünen geht es nicht. Es sieht auch nicht so aus, ob es jetzt großartig anders wäre. In Bremen wird es genauso ja, wir, sein. Da werden wir uns natürlich nicht gegen. Nein. Und es
1: sollte natürlich auch immer unser Ziel sein, so gute Wahlergebnisse wie möglich ähm, zu, zu erreichen, dass niemand an uns vorbeikommt. Mhm. Das ist klar. Und
0: dieses Mal, das war ja auch klar, mussten die Linken in Bremen mussten mitregieren, sonst hätte es eben einfach nicht gereicht. Das war vielleicht nicht so... Schön für die Grünen und für die Roten, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die Grünen äh, da sitzen und sie sind ja auch von der CDU umworben worden, umworben worden in Bremen, dass das eigentlich die komfortabelste Situation ist, die man haben kann. Auch wenn man feststellen muss, dass man natürlich in so einer Koalition weder in der Ampel noch in Bremen alles machen kann, was man will. Das geht aber in keiner Koalition. Ne? Und sie werden keine absolute, das tut mir leid, dass ich das jetzt so hart sagen muss, aber dass die Grünen absolute Mehrheit bekommen, das sehe ich jetzt auch erstmal nicht.
1: Ja, aber anstrengend werden wir uns.
0: <lacht> um die absolute
1: Mehrheit ja, zu bekommen. Das, das wäre doch mal was, ne? Ja. Aber ja, ich glaube, die Zeiten, dass es absolute Mehrheiten gibt, Herr ähm, ja, Saarland hat es jetzt noch mal erreicht, aber es ist selten. Ne? Ja. Ich glaube, da, der Trend geht eher in eine andere Richtung.
0: Ja, ist vielleicht auch ganz gut, muss man sagen.
1: Ja, es macht Politik anstrengender natürlich, äh, auch gerade in der Ko Koalition mit äh, insgesamt drei Parteien. Dann sind natürlich die ähm, Abstimmungsprozesse noch mal größer. Auch wenn ich es nur so kenne jetzt als mhm. Bürgerschaftsabgeordneter, kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, einfacher ist, wenn man nur mit einer Partei oder nur mit der eigenen Partei Kompromisse mhm. finden muss oder, oder Lösungen finden muss, aber... Ähm, das ist ja dann Endeffekt von den WählerInnen so gewollt und damit müssen mhm. wir umgehen. Ne?
0: Wie groß sind denn Ihre Chancen, dass Sie wieder ins Parlament einziehen? Ich habe jetzt nicht geguckt, welche Listenplatz Sie ja, haben.
1: Wir haben die Listenaufstellung am 3. Dezember. Also Ach, ich jetzt, wusste doch, eine Partei, ja. ich habe das neulich schon Genau, wir sind Sie bei uns, uns Grünen gilt ja immer das Mantra, zuerst das Wahlprogramm, also hm. zuerst der Inhalt, hm. dann die Köpfe. Ah, ja. Und äh, dieses, dieses Wochenende beschließen wir das Wahlprogramm. Und dann äh, kann die Partei die passenden Köpfe dazu aufstellen. Ich glaube,
0: letztes Mal waren Sie, welcher Platz waren Sie? Auf Platz 9? 10 war ich 10, letztes Mal ah, ja. und dann
1: äh, ist ja eine Person noch ausgeschieden und dann bin ich mhm. quasi auf 9 vorgerutscht. Mhm. Äh, 9 wird es ja nicht werden können bei uns, Deswegen das sind müssen, ja Frauenplätze. Aber äh, auf Platz 10, das kann ich mir schon wieder gut vorstellen. Mhm. Und da sind schauen. Sie
0: drin mit sehr großer Wahrscheinlichkeit.
1: Kann man von ausgehen, wirklich ja. schon. Ich bin ja. optimistisch, dass wir unser Ergebnis ähm, zumindest halten, wenn nicht sogar verbessern werden.
0: Ja, mit Frau Schäfer wird es vielleicht nicht so leicht. Kann man immer ganz schlecht einschätzen. Ne? Ob
1: ja, ich glaube, ich glaub, es ist noch viel Zeit und ähm, es steht noch ein Wahlkampf bevor. Und es ist ja auch immer ein bisschen
0: abhängig, was im Bund passiert. Ja, das stimmt. Und, so und Dann gucken wir mal, wie wir durch den Winter kommen und dann ja. geben wir alles. Gut. Das, war das, das waren meine Fragen. Ich muss noch mal gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Aber äh, wie gesagt, äh, weil Sie sagten, äh, mal gucken, was Sie, was man über Sie herausfinden kann. Viel ist es nicht, und das ist ja eigentlich auch ganz gut. Also politisch, ne, viel. Ist, ne? Nee, nee, ähm, ich äh, man muss man muss sich ja privat da auch nicht großartig ausleben. Ne? Also ein bisschen ja. denke ich, man muss den Leuten nahe kommen, dann wollen die auch schon ja. wissen. Ne? Sie haben jetzt gesagt, sie gärtnern gerne. Haben Sie denn einen Garten? Nee. Achso, ja, dann müssen Sie bei den Nachbarn machen. Wir sind im
1: Sommer umgezogen und jetzt habe ich zwei Balkone. In der Wohnung davor hatte ich nochmal das. Und zwei Balkone ist natürlich schlechter Luxus. Zwei Balkone, die sind nicht groß, aber da geht was. Mhm. Ich habe in der WG vorher in der Wachmannstraße, als ich nach Bremen gezogen bin, hatten wir einen riesengroßen Balkon, über 30 Quadratmeter mhm. plus eine Dachfläche daneben. Da habe ich ganz viel gegärtnert ja, ja, und ganz viel Gemüse angebaut. Und das ist nochmal mein Traum, da wieder hinzukommen. aber natürlich. In die
0: Wachmannstraße oder zu den 30, den 30 Quadratmetern?
1: Nee, zu äh, irgendeiner Möglichkeit zu gärtnern ja, <lacht> und eigenes Gemüse ja, anzubauen. Genau. Ja, genau. Ein Kleingarten wäre nochmal so eine Perspektive. Aber äh, ich glaube, es ist auch schwierig, das man alleine muss das zu machen. Zeit, also, muss da braucht Zeit man die Zeit. Haben, ne? ja, genau. Genau. Und solange ich noch Basketball spiele, sind dann auch Wochenende Alles also geht Enden belegt ja. und Enden aufbelegt. Mir
0: fällt doch noch eine Frage ein, wir hören hier ganz bisschen im Hintergrund, das Fußballspiel Deutschland spielt ja hm. heute. Ja, stimmt. Was für Interessiert Sie das überhaupt? Sind Sie da raus? Sind Sie wegen Katar raus und boykottieren das? Ja,
1: ich habe auch schon die letzte WM in Russland nicht verfolgt. Mhm. Aus, ähm. diese,
0: aus politischen Gründen oder Ja, ich, auch so?
1: also die gebaren der FIFA ähm, finde ich extrem abstoßend mhm. und äh, ich muss sagen, ich bin äh, Sportfan und gucke ganz viel Sport mhm. und Fußball ist aber nicht dabei. Mhm. Also ich bin ein riesen Werder fan gehe mhm. regelmäßig ins Stadion und verpasse kaum ein Werder-Spiel, mhm. aber, aber das der Rest ist, Fußball das gilt für Fußball sonst nicht so. Das ist ja also das ist klar, früher war WM ja auch immer irgendwie so ein, so ein soziales Event und das ist jetzt irgendwie durch, durch die komischen Vergaben der FIFA ja auch nicht mehr so und das ist auch vollkommen okay Also ich habe es jetzt gerade nicht mal ähm, nicht mal parat, dass Deutschland jetzt spielt. Also das, mhm. das habe ich so nicht verfolgt. Aber es gibt ja viele andere tolle Sportarten und da. Ähm, die auch manchmal in komischen Ländern sind, aber. Ja. <lacht> also, was heißt komischen Ländern? Aber in, in, in Ländern, wo man denkt, äh, da sollte man solche Großereignisse nicht hingeben. Oder ne? die
0: ökologisch fragwürdig sind, wie Skifahren. Also, ne? also, jetzt im Nachhinein ja, zumindest. Also, oder Kunstschnee irgendwie äh, zu ja, verteilen. Und
1: Stadien, klimatisierte Stadien in der Wüste zu mh. bauen, die man dann äh, nach dem Event wieder abbaut, das macht natürlich nicht so viel Sinn. Und dabei dann noch äh, Tausende von Leben opfern ähm, und Menschen ausbeuten. Ich glaube, bei dem vielen Geld, was der Fußball parat hat, wird es auch anders gehen. Mm. Und das ist schade, dass, dass da die Entscheiderinnen das nicht so machen und ähm, da andere Interessen haben. Und wäre schön, wenn der Fußball da wieder hinkommt. Mm.
0: Auf jeden Fall, Sie sind raus, da beim Gucken.
1: Ja, da bin ich raus, ja, genau. Okay. Aber es läuft auch immer, Basketball. Mm.
0: <lacht> Gut, ja, das waren meine Fragen. Ja. Haben Sie noch irgendwas, was Sie loswerden wollen?
1: was ich loswerden will. Ähm, ja, ich wünsche allen eine schöne Vorweihnachtszeit.
0: <lacht> das ist auch ein sehr gutes Schlusswort. Ja. Vielen Dank. Äh, und ich möchte mich nochmal für die Tonqualität am Anfang entschuldigen. Ich sage das jetzt immer dazu, obwohl das die Zuhörer eigentlich schon Zuhörerinnen und Zuhörer schon kennen. Aber nichtsdestotrotz sage ich das nochmal. Und dann sage ich Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank, dass Sie äh, mein Gast waren. Ja, sehr gerne. Hat Spaß, Spaß gemacht. Genau, mir auch. Danke. Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.